0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca en este continente tan folletinesco, ¿no? Y vamos a continuar con los cuentos de muerte y de sangre de Ricardo Guiraldes. Al rescoldo. Hartas de silencio, morían las brasas aterciopelándose de ceniza el candil tiraba su llama loca ennegreciendo el muro y la última llama del fogón lengüeteaba le en torno a la pava sumida en morrongueo soñoliento semejantes mis noches se seguían y me dejaban dar a esa pereza general pensando o no pensando mientras vagamente oía el silbido ronco de la pava la sedosidad de algún bordoneo o el murmullo vago de voces pensativas que me arrullaban como un rorró. En la mesa, una eterna partida de tute dio su fin. Todos volvían, preparándose a tomar los últimos cimarrones del día y a tardarse en una conversación lenta. Silverio, un hombrón de 19 años, acercó un banco al mío. Finalmente dejó caer su puño sobre mi muslo. «¡Chupe y no se duerma!» Tomé el mate que otro me ofrecía sin que lo hubiera visto, distraído. Silverio reía con su risa franca. Una explosión de dientes blancos en el semblante virilmente tostado de aire. Dirigió sus pullas a otro. Don Segundo, se le van a pegar los dedos. Venga a contar un cuento. Atraque un banco. El enorme moreno se empacaba en un bordoneo demasiado difícil para sus manos callosas. Su pequeño sombrero requintado. Le hacía parecer más grande. Dejó en un rincón el instrumento plagado de golpes y uñazos con sus cuerdas anudadas como miembros viejos. «Arrímese», dijo uno, dándole lugar, «que aquí no hay duendes». Hacía alusión a las supersticiones del viejo paisano, supersticiones conocidas de todos y que completaban su silueta característica. «De duendes», dijo, «les voy a contar un cuento» y recogió el chiripá sobre las rodillas para que no rozara el suelo. Un cuento es para alguien pretexto de hermosas frases estudio, para otros, para aquellos, un medio de conciliar el sueño. Pero manjar exquisito para el criollo por su rareza, hace que éste viva al par del héroe de la historia y tenga gestos, hasta palabras de protesta en los momentos álgidos. Sus emociones son tan reales que si le dijera «Esos son los traidores, esa es el ánima malhechora», muchos de ellos tendrían placer en dar una manito al hombre cuya alma ha repercutido en la suya por un gesto noble, una palabra altanera o una actitud de coraje en momentos saciagos. Dejaron que el hombre meditara, pues es exordio necesario a toda buena relación y de antemano se prepararon a saborear emociones evocando lo que cada cual había tenido que ver en esos fenómenos cuya causa ignoran y que atribuyen al sobrenatural, gracias a Dios. El que menos pasó su momento de terror en la vida. Uno se topó con la viuda, otro con la luz mala que trepara en ancas del caballo a aquel que le había salido el chancho, y este otro se perdió en un cementerio poblado de quejidos. Este era un inglés, comenzó el relator, mozo grande y fuerte, metido ya en más de una pellejería y que había criado fama de hombre a beso para salir de un apuro. Iba en esa ocasión a comprar una novillada gorda y mestizona de una viuda ricacha y no paraba de descontar los ojos de güey que podía agenciarse en el negocio. Era una noche cerrada, y el hombre cavilaba sobre los sardiles que emplearía con la viuda para engordar un capitalito que había amontonado comprando hacienda para los corrales. Faltarían dos leguas para llegar cuando uno de los mancarrones de la volanta adentró a bailar. Desparejo y fue opinión del cochero darle más bien un resuello y seguir pegándole al día siguiente con la fresca. Pero el inglés, apurado por sus patacones, no se quería conformar con el atraso y falló por irse a pie más bien que abandonar la partida. Así fue y el cochero le señaló dos caminos, uno yendo derecho para el sur, hasta una pulpería de donde no tendría más que seguir el callejón hasta la estancia y otro más corto tomando derecho un monte que podía devisarse de donde estaban y en cruzándolo enderezar a un ombú que esa era la estancia de la viuda. Pero el camino era peligroso y muchas cosas se contaban, de los que se habían quedado por querer cruzarlo. Era el quintón de Álvarez, nombrado en todo el partido, y que el inglés conocía de mentas. Se decía que había un ánima, pero el cochero le relató la verdad. Era que el hijo de la viuda desapareció un día sin dejar más rastro que un papelito, en que pedía que no olvidaran su alma condenada a vagar por el mundo y que le pusieran todos los días una tira de asao y dos pesos en un escampao que había en el Quintón. Desde ese día se cumplió con la voluntad del finao, y a la madrugada siguiente aparecía el plato vacío. Los dos pesos se los habían llevado, y en la tierra escrito con los dedos decía gracias, y esto a naide sorprendía, porque el finao fue hombre cumplido y aunque no supiera escribir, otra cosa fue su alma desde entonces no hay cristiano que se atreva a cruzar de noche y los más corajudos han vuelto a mitad de camino y cuentan cosas extrañas la viejita llevaba de día la comida y los dos pesos y no le había sucedido nada de no oír la voz del alma en pena de su hijo que le agradecía con esto concluyó su relato el cochero le dio buenas noches al inglés y agarró camino pal poblado Mientras el otro enderezaba el monte, pues era hombre de agallas y no creía en apariciones. Llegó y sin titubear rumbió pa'l medio, buscando el abra en que debía estar la comida. Cualquiera se hubiera coquinado en aquella oscuridad, pero al inglés le bullía la curiosidad y el alma le retosaba de coraje. Así fue pues, que llegó al punto señalado y vido el plato con la comida y los dos pesos, que no era hora todavía de salir las ánimas y estaban como la mano en eh, la viuda los había dejado. Se agazapó entre el yuyal, peló un trabuco y aguaitó lo que viniera. Ya lo estaba sopapeando el sueño cuando un barullo de hojarasca le hizo parar la oreja. Bichó para todos lados y no tardó en vilumbrar un gaucho araposo. Este terciaba en el brazo un poncho blanco que de largo arrastraba por el suelo, las botas de potro no le alcanzaba más que hasta medio pie y traía un chiripacito corto como asa agujero que de gusto tiene un pobre. ¡Ay, nomás Se sentó juntito al plato, peló una daga como de brazada de largor y dio comienzo a tragar a lo hambriento. En eso, y Dios parece que sirviera las miras del inglés, se alzó un remolino que arrió con los dos pesos. El malevo largó el cuchillo y entró a perseguirlo como una briboca cuando sintió pa' mal de sus pecados que el inglés lo había acogotado y quería darle fin de un trabucazo. Entonces regó por su vida, alegando que él, aunque se había desgraciado, no era un bandido y que le contaría cómo se había hecho ánima. Ay verán. Hacía ya más de 20 años en sus mocedades, este paisano había jurado cortarle la cresta al gallo que le arrastraba el ala a su china. Pero ese hombre era el fino Jacinto, entonces Mozo pudió entrar en el partido y le encajaron una marimba de palos acusándolo de pendenciero. Desde entonces hizo la promesa de no tener paz hasta vengarse del hombre que lo había agraviado robándole la prenda. Y una noche quiso el destino que lo hallase solo y lo mató, pero peleando en buena ley. Después había enterrado al muerto y peligrando que lo vieran, había gateado de noche hasta las casas de la viuda donde le dejó un papelito que le debía asegurar la comida y una platita para poder con el tiempo salir de apuros. Esa era su historia y los sustos que daba la gente, envolviéndose en su poncho blanco, era de miedo que lo encontraran un día y lo reconocieran. Volvió a pedir por su vida, que bastante castigo tenía con su desgracia. El inglés, poco amigo de Alcahueterías, prometió callarse y dejarlo al infeliz llorando su amargura. Esto pasó hace muchos años y dicen que al inglés, como premio a su buena alma, nunca le salió más redondo un negocio. Don Segundo hizo una pausa, su cara bronceada parecía impresionada por sus palabras y golpeaba con una ramita robada al fuego la maternal fecundidad de la olla. El auditorio esperaba en calma la conclusión de la historia. Bueno... Es el caso que muchos años después tuvo ocasión el inglés, que era viajadoroso, de volver por el pago. Paró en casa de la viuda y no podía dejar de pensar en lo que le había sucedido por sus mocedades. En la mesa, aunque fuera asunto delicado, preguntó a la patrona por el ánima de su hijo. La viejita se largó a llorar, diciendo que ya nunca oía la voz de su hijo querido y que ya no escribía gracias como antes en el suelo. De juro en algo lo había ofendido, que ella no sabía tratar con espíritus, y pa' colmo, ni los dos pesos se alzaba, aunque siempre comía lo que ella le llevaba. Muchas veces había llorado suplicándole al alma le contestara, pero nunca halló respuesta a sus lamentos. Al inglés le picó la curiosidad, y aunque estaba medio bichoco por los años para meterse en malos pasos, se le remozaba el alma con el recuerdo y se aprestó para la noche misma dijo a la vieja que tendería el recao bajo el alero que la noche iba a ser caliente y cuando todos habían dormido enderezó al quintón con un paso menos asentado que años antes y cabiloso sobre el cambio que había dado el maleo en sus costumbres ni bien llegó al parque un ventarrón se alzó y creyó el hombre en mal aviso se abrió paso como pudo entre las malezas y llegó trompezando a abra después de muchas vueltas venía sudando el aliento se le ayudaba en el garguero y se sentó a descansar, esperando que se le pasara el sofocón y preguntándose si no sería miedo. Malo es para un varón hacerse esa pregunta y el hombre ya comenzó a sobresaltarse con los ruidos de aquella soledad. La tormenta suele alzar ruidos extraños en la arboleda. Avieses el viento como un llanto de mujer, una rama rota gime como un cristiano, y hasta a mí me ha sucedido quedarme atento al ruido de un cascarón de un calito que golpeaba el tronco, creyendo fuera el alma de algún condenado a echar leña sin descanso. Al día siguiente, como sucede en esos castigos de Dios, el ánima encuentra deshecho su trabajo y tiene que seguir achando y echando con la esperanza que un día el filo de su hacha rompa el encanto. En esos momentos he sentido achicárseme el alma, pensando en lo que... A cada uno le puede guardar la suerte y me hago cargo lo que sería del inglés ya viejón, con más de un pecado encima, figurándose que esa sería la hora de su castigo. Pero él no creía en ánima de suerte que crió coraje y se arrimó al lugar en que debía estar el plato. Lo halló como antes y como antes también se agazapó para esperar. Ya harían muchas horas que estaba allí y le pareció una eternidad. No podía ver la hora por la oscuridad y quiso levantarse, pero sintió como una mano que le pasaba por la carretilla y se agachó más bajito, pues ya le estaba entrando frío y si no ganaba las casas era porque tenía miedo. Tendió la oreja y sintió que enfrente algo caminaba entre las hojas secas. Había parado el viento y podía oír clarito los pasos de un cristiano que gateaba. Aguantó el resuello y miró para el lado que venía el ruido, como una cuarta del suelo, vio relumbrar dos ojos que lo miraban. Sintió que el corazón le daba un vuelco y apretó el cuchillo que había desenvainado, jurando que si era broma, bien cara la había de pagar quien le hacía pasar tamaño susto. Pero volvió a mirar y más cerca dos otros ojitos brillaron. Sintió un tropero a su espalda, le pareció que alguien se raiva y ya a mitad de rabia y miedo saltó al explayado. —¡Venga! —gritó el que sea, que yo le ende, Pero ahí nomás un bulto le pegó en las piernas. El hombre trabocó unos pasos y se fue de largo, cayendo con el hocico entre el plato de latón vacío. Más sombras le pasaron por encima. Alguno le gritó una cosa al oído, llevándosele media oreja, sintió como patas peludas de diablo que le pisoteaba la cara y se la rajuñaban. Hizo fuerza y disparó pa'l monte. No quería saber nada y corría este cristiano por entre los árboles, dándose contra los troncos, pisando en falso, enredándose en las vinagas, chuceándose con los cardos y gritaba como ternero perdido rogando al Señor lo sacara de ese infierno. Don Segundo se rió. Ave María, susto grande se llevó a este hombre. Ve al duro, gritó otro. Se hizo manteca y como juez que había tanto bulto, si parece maldición, rió Silver. Fue, siguió Don Segundo, que la tal ánima había juntado unos pesos y huyó del pago a vivir como Dios manda. Como la viuda seguía poniendo la comida, la alfate un zorro y desde de entonces vienen en manada. El que quiera sacárselas tiene que ir al advertido y no pisar en hoyos. Todos festejaron el cuento. Decididamente Don Segundo los había fumado para que no los embromaran, pero el cuento valía uno serio. Hubo un movimiento general, a los que estaban cebando se les había enfriado la hierba. otros se fueron a dormir, pero los menos cansados volvían hacia la mesa, donde la baraja, manoseada y vieja, esperaba el apretón cariñoso de las manos fuertes. El pozo sobre el brocal desventado del viejo pozo una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple. Todo una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó al borde de piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Su espada resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las asalientes que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe... Se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, oradaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre, tanteó el cuerpo en que el dolor nacía con la vida. Miró hacia arriba... El mismo redondel de antes, más lejano y sin embargo, en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. Los ojos hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues. Un frío le mordió la lengua y gritó un grito que a fuerza de terror se le quedó en la boca hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos, e impelido por pesa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo, unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. Más de una vez, la tierra insegura cedió a su peso crepitando abajo en lluvia fina, entonces suspendía su acción, tendido de terror, vacío el pecho y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de inercias nacía a cada paso y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de una guaribay como cosa irreal. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar, seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito el infeliz comprendió hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra ahora todo el pago conoce el pozo maldito y sobre su brocal desdentado por los años de abandono una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Nocturno. La amenaza había quedado en Roberto como un presagio de desgracia. Sí, humílleme, pero algún día, si Dios quiere, nos hemos de encontrar cara a cara. Va, no era el primer caso, fanfarronadas de paisano. Roberto era hombre de afrontar un peligro y no hizo caso el consejo. «Mire, patroncito, qué mal bicho». Volvía del pueblo, dos leguas cortas. La noche era oscura, agujereada de mil estrellas. El caballo galopaba libremente la confianza del jinete depositada en instinto seguro. A treinta cuadras de las casas los cardos dejan un estrecho espacio. Es el mes de noviembre y se alzan rígidos mirando al cielo con sus flores torturadas de piras. Algo se movió en el camino. Abrióse el cardal y un bulto ágil saltó hacia el caballo que desesperadamente trató de esquivarse con estrépito de cardos pisoteados. Se debatió queriendo deshacerse de la mano que, hacia atrás, le empujaba venciendo sus garrones, pero perdió apoyo en una zanja arrastrando en su caída al jinete que quedó aprisionado una pierna apretada por su peso. Palabras de injuria vibraron en el tropel producido por la lucha. Roberto tiró al bulto, que retrocedió con una imprecación. Había tocado. Tenía ahora que ganar tiempo, salir de la posición en que se hallaba. El caballo libre un momento se levantó, proyectando su jinete a distancia. Este quiso recobrar el equilibrio, pero fue tarde. El bulto, que no había hecho sino retroceder, volvió a la carga con mayor impulso. Recibió el golpe en pleno vientre. Se supo muerto. Un gesto de dolor le dobló como gusano partido por la pala, largó el revólver haciendo de ambas manos la que le hundiera el hierro hasta la guarda y la retuvo para evitar un segundo encontronazo, ya aterrorizado, la cabeza vaga, sintiendo la muerte en el vientre. Un chorro de sangre los bañaba, uniéndolos en su viscosidad roja. Hubo el ruido de dos respiraciones, entremezcladas en esfuerzo de angustiosa lucha. El hierro ahondó la herida con el movimiento, despedazó la carne, abrió un boquete como cloaca que bañó de inmundo vómito cuatro manos crispadas sobre la misma empuñadura. Y el cuerpo de Roberto, tambaleó vacío de vida, cayó con un son flácido los ojos inmensos de terror, la boca abierta, en aullido prolongado como un canto. No humano, el vengador miró esos ojos sin vida y gruñó con voz que era estertor. Te la había jurado. Y fue la dureza del hierro que choca entre los dientes, con ruido repetido y mate, la última convulsión desesperada hacia la vida, una explosión sorda y el sonido blando de una cabeza que cae sobre la tierra. La sombra corrió hacia el cardal, luego volvió adherida a otra más grande. El cadáver yacía inerte en actitud de descanso. Sobre su vientre, el enorme desgarrón de ropa y carne, mientras una mancha negruzca hacía en torno a su cabeza como una aureola de martirio. Tembloroso el caballo del matador, olfateaba la tragedia, pero fue tranquilizado por las palabras sarcásticas. No se asuste, amigo, que ese ya no ofiende a Naides. Y el silencio por breve tiempo roto impuso su eternidad. Un rebencazo sonó seco y el matador en brusca carrera fue desapareciendo como diluido en la oscuridad. Al poco quedaba un movimiento de sombra en la sombra. Pronto, nada. Y del golpe, sobre el camino endurecido, un eco llegó sonoro. Muy bien, gracias por escuchar ustedes a Miraldes y sus cuentos de muerte y de sangre en sus países, ciudades, continentes, pueblos o donde sea. A través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.